0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Und nun zu unserer großen Reportage am Sonntag. Der dritte Teil. Jochen Marmit ist an der Mars entlang gefahren. Mit dem Fahrrad. Hat alles aufgenommen, was er dort erlebt hat. Und heute erfahren wir, wie es ausgegangen ist. So machte der Sturm mich zum Seemann. Hart. <lacht> Ich tanzte noch leichter als Kort auf den Wellen, unzählige Nächte so.
1: Radtagebuch, Sedan, Festungsstadt. Niemand will hier mit mir sprechen. Hallo? Immer mit der Ruhe, eins nach dem anderen, dazu kommen wir ja gleich. Aber auch zu den Gedichten Arthur Rambos, den Stahlhämmern der Ardennen-Gießereien und gefiederten Gesellen, die den einsamen Radweg im Flusstal blockieren. Willkommen auf der dritten Etappe entlang des Müs-Radwegs, der im Departement Ardennes auch seinen Namen verdient. Es ist nämlich ein richtiger Radweg, eine Voie wert entlang von Fluss und Kanal. Sie müssen eine Genehmigung schriftlich anfordern. Das dauert ein, zwei Wochen, bis die durch ist. Und außerdem haben wir gleich Mittagspause. Wir können wirklich nichts sagen. Geht's noch? Und so beginnt die Fahrt holprig in Sedan. Dort stehe ich vor der Synagoge am Altstadtrand. Ein gelblich-grauer Sandsteinbau mit viel Taubendreck gegenüber Betonsozialbauten aus den 60ern. Für mich heute leider kein Zugang. Weder die Touristeninformation noch die Denkmalbehörde will mir etwas ins Mikrofon sagen. Weder zur 1878 errichteten Synagoge noch zur Festungsanlage, die im 16. Jahrhundert massiv ausgebaut wurde. Eben weil gleich Mittagspause sei und niemand ohne schriftliche Genehmigung aus Paris was sagen dürfe. Seltsam, dass das bisher alle getan haben, außer in Sedan.
0: Hier auf der Seite, wo sich jetzt das Museum befindet, hatten sich die Franzosen in den Streuobstwiesen hinter den Büschen verschanzt und versteckt und etwa 400, 450 Meter entfernt über den Saasbach. In unserem Rücken waren die kaiserlichen Truppen aufmarschiert. Turenne überlegt, reitet hier in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, mit dem Museum und der ganzen Anlage, trifft sein Adjutanten Saint-Dilaire, den Anführer der Artillerie und weitere Offiziere und hoch zu Ross verharren sie auf einer kleinen Anhöhe hier und beratschlagen, was zu tun das wiederum sieht Montecuccoli auf der anderen Seite. Und er gibt Hermann von Baden, der die Kanonen der geistlichen Truppen, den Befehl, auf diese Personengruppe zu feuern.
1: Dann erzähle ich eben mit Hilfe von Kurt Degen aus dem badischen Sasbach, wie Henri de Turenne sein Ende gefunden hat. Wieso Sasbach in Baden? Nun, Turenne wurde 1611 in der Festung Sedan geboren stieg später zum bedeutendsten Feldherrn Frankreichs auf. Nur Napoleon lief ihm dann diesen Rang ab. Vor allem im Dreißigjährigen Krieg, da stieg er zu einer militärischen Jubelfigur auf. Er hat auch dafür gesorgt, dass das Elsass während der Regierungszeit von Ludwig XIV. französisch wurde. Die Bevölkerung im deutschen Südwesten dagegen behielt ihn als Mordbrenner in Erinnerung. Gestorben ist er dann bei einer Schlacht am Rhein, im badischen Saasbach. Dort erzählt Kurt Degen die für Turenne tragischen Ereignisse.
0: Zwei Kanonen waren schussbereit und es war mehr oder minder ein Zufall für die Franzosen Pech, für uns Glück. Eine Kugel trifft Turenne in den Magen-Brustbereich und Turenne wird vom Pferd genommen, unter einen Nussbaum gebettet und circa eine Stunde später wird Tyrenn dann an seinen inneren Verletzungen verblutet sein, gestorben sein.
1: Das war am 27. Juli 1675. Im Gedenken an den Feldmarschall wurde in Saasbach übrigens ein großes Denkmal errichtet. Das steht heute noch dort. Zusammen mit einem kleinen Tyrenn-Museum nur falls sie mal in der Ecke sind. Aber zurück nach Sedan. In der Stadt kann ein Rundgang gemacht werden, der den Spuren Thürrenns folgt. Durch die frisch gepflasterten Gassen der Altstadt, vorbei am Collège Thürren, dann die Rue Thürren bis zum Prinzenpalais und dem Place Thürren an die Mösebrücke. Immerhin eine Broschüre mit Stadtplan, die habe ich erhalten in Sedan. Fahrer aus der Stadt raus. Kanal de la Meuse folgt dem breiten Fluss in zahlreichen Kurven vorbei an Donchery und der Abzweigung des Canal des Ardennes. Dieser führt nach Südwesten bis Reims. Maisfelder, Weideflächen, es wird städtischer. Eine Gewitterfront lässt mich etwas zügiger die rund 20 Kilometer bis nach charleville fahren. Bonjour. Guten Tag, ist Arthur da?
2: Ja, er erwartet Sie. Wenn Sie möchten, dann können Sie hier einen akustischen Rundgang mit ihm machen. Seine unterschiedlichen Reisen sind in den Räumen dargestellt.
1: Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, Shootingstar der modernen Dichterwelt, geboren 1854 in Charleville. Seine Jugendjahre hat er in diesem Haus verbracht, einem Stadthaus in der Häuserreihe direkt am Fluss. Die ehemaligen Wohnräume stehen leer, aber in unterschiedliche Farben sind sie getaucht. Auf drei Etagen verschwimmen die knarrenden Holzstielen, die hohen, glatten Wände mit Farbspielen und Soundfetzen der Installation. Paris, London, Brüssel, Aden, Harar, Charleville. Rimbaud war viel unterwegs. Rastlos, ein Getriebener. Charlesville hatte damals 10.000 Einwohner. Mézières war die militärische Befestigungsstadt direkt nebenan. Rimbaud wollte in die Welt und ging auf in der Welt der Poesie. Schräg gegenüber des Stadthauses liegt das Musée Arthur Rimbaud, es ist das majestätische Gebäude der alten Mühle. Vier Geschosse hoch, natürlich aus gelbem Sandstein, 1630 erbaut. Ins Gebäude wurde ein moderner Kubus eingebaut, mit Aufzug und mehreren Etagen, mit den Schriften von Rimbaud, Bildern und Installationen. Eine Schulklasse bekommt gerade eine Führung durch die schmalen Säle.
2: Im August 1870 fährt er mit dem Zug nach Paris, aber er hatte kein Zugticket. Also ist er ins Gefängnis gekommen. Und um dort wieder rauszukommen, musste er seine Schulden bezahlen.
1: Die Kinder sind noch keine 16, wie Rimbaud damals. Damals tobte gerade der deutsch-französische Krieg, auch hier. Sedan wird im Juli 1870 von den deutschen Truppen erobert, danach Mézières. Charleville 1871, Rimbaud wehrte sich gegen das kleinbürgerliche Denken seiner Zeitgenossen. Ab 1900 sollen charleville mézières massiv industrialisiert werden. Troschkenkutschen auf dem großen Place Ducal werden dann durch Automobile ersetzt. Für die Kinder heute ist das alles sehr weit weg.
2: Hier ist ein Gedicht in seiner Handschrift, das heißt Première fois, also ein erstes Mal. Daneben ein Gemälde, eine Illustration. Das hat eine Künstlerin aus einem anderen Land gemacht. Rimbaud ist vor allem nach seinem Tod international bekannt geworden.
1: 1871 verliebt sich Arthur Rimbaud in den Pariser Dichter Paul Verlaine. Eine Amour-Fou Ende des 19. Jahrhunderts. Tiefe Enttäuschung und poetische Höhenflüge inklusive. Je est un autre. Ich ist ein anderer. Rambo ist zum Seher geworden, der in Tiefen vordringen kann, die andere nicht erreichen. Gedichtszyklen wie Une saison en enfer" – eine Zeit in der Hölle, die Zeugen davon.
0: Die Sonnenaufgänge sind herzzerreißend, alle Monde sind grausam und alle Sonnen sind bitter.
1: Treppen führen ins Erdgeschoss der Mühle, das Musée Rambaud. Dort, wo sich einst die Mühlräder drehten, führen kleine Brücken im Inneren des Gebäudes zum letzten Ausstellungsraum auf der kleinen Insel zwischen Mös und Mühlkanal. Telegramm an Familie Rambo: Meine Mutter oder meine Schwester Isabelle sollen bitte im Schnellzug Montag früh nach Marseille reisen. Mein Bein wurde amputiert. Lebensgefahr. Bin im Krankenhaus Conception. Arthur. Arthur Rimbaud hört mit 21 auf zu dichten. Er reist über Stuttgart, Mailand und Wien nach Zypern. Er tritt in die holländische Armee ein. Er reist nach Java. 1880 wird er Handelsleiter für Pelze und Kaffee im Jemen. Er reist nach Äthiopien. 1891 wird er wegen großer Schmerzen nach Marseille transportiert. Arthur Rimbaud stirbt in Marseille am 10. November an Knochenkrebs, 37 Jahre alt. Sein Grab ist in charlesville mézières auf dem Friedhof. Und was ist von Rimbaud geblieben? Von dem Jungen aus Charleville, der als Erwachsener schon aufgehört hatte zu dichten?
0: Aber es ist wahr, ich habe zu viel geweint.
1: Er gilt als Enfant terrible der Lyrik, als Heiliger für Symbolisten und Surrealisten. Er ist zum Posterboy für Anarchisten und Drogenkonsumenten geworden, Pionier für Schwule, Inspiration für Künstler von Picasso über Bob Dylan und Jim Morrison bis zu Patti Smith. Da passt natürlich auch Klaus Kinski als rimbaud rezitierende Rampensau ins Bild.
0: »Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr baden!« O oh Wellen dort in eurem matten Blut. Ich kann nicht mehr schreiten durch den Stolz blöder
1: Fahnen, Oh, die mich ersticken. Verlasse charles ville -Maisier. Folge dem Radweg bis zur Grenze nach Givet. 80 Kilometer ein eigener Radweg. Fluss und Kanal sind eins geworden, 25 Meter breit. Rechts und links steigen die Ardennenwälder steil nach oben. Bahnlinie läuft anfangs parallel im Tal. Wo genau war die Kolonie?
3: Hier ist Charlesville und genau hier war die Kolonie, im Wald von Gely. Das war schon immer ein Teil von Aiglemont. Manchmal wurde auch von der Kolonie von Gélie gesprochen, zwei Kilometer von Aiglemont entfernt.
1: Philippe Decobert, Bürgermeister von Aiglemont, Schuldirektor, Historiker. Er zeigt auf einen Punkt mitten im Wald oberhalb des kleinen Ortes, der wiederum oberhalb der Mös liegt, wie ein Adlernest,
3: Aiglemont. Die Kolonie hat 1909 aufgehört zu existieren. Alle Gebäude wurden verkauft, alles abgebaut. Was heute geblieben ist, drei kleinere Erdhügel und Vertiefungen. Wer sich dorthin begibt, der findet keine Spuren mehr. Wer das nicht weiß, der wird dort nichts erkennen.
1: Die Kolonie Libertaire, die Anarchistenkolonie, gegründet von Fortuné Henri. Hier mitten im Ardennenwald, unweit der Arbeiterstadt Charlesville. Fortuné ist der Bruder von Emile Henri, einem Anarchisten, der mehrere Attentate in Paris verübt hat. Während Fortuné im Knast sitzt, wird Emile hingerichtet. Also sucht Fortuné einen Neuanfang.
3: Er hatte eine Vision, eine neue Gesellschaft gründen. Eine Gesellschaft, in der jeder frei arbeiten kann, frei lieben kann, Selbstversorger. 1903 begibt er sich dorthin, in dieses Waldstück. Er baut eine Jurte aus Erde und Stroh, lebt dort sechs Monate. Einen Hund hat er dabei. Und fängt an zu roden.
1: Fortuné Henri tauft diese Kolonie L'Essay. Der Versuch. Sie soll Modell sein für weitere Kolonien in ganz Frankreich. Bis zu 50 Kolonisten sollen in der Ansammlung nach ihren eigenen Regeln leben
3: können. Und damit die Ideen der Anarchisten auch weiter verbreitet werden konnten, haben sie eine Druckerei gebaut, mitten im Wald. Von dort wurde ein Journal herausgegeben, Le Cubillot, alle 14 Tage. Da stand viel über die Gewerkschaften drin, soziale Essays. Und das hat auch etwas Geld in die Kasse der Kolonie
1: gebracht. 1908 ziehen alle wieder weg aus der Kolonie. Fortuny Henri kann sie nicht halten. Er nimmt noch die Druckmaschinen mit, der Rest wird verkauft. Ende des Versuchs. Angeblich wird er später erfolgreicher Unternehmer. Von seiner neuen Gesellschaft ist nur ein Exkurs der Geschichte auf alten Postkarten und den wenigen Kubilot-Heftchen geblieben. Und ein Junge namens Marcel, fügt Philippe Decobert noch rasch hinzu.
3: Am 26. Mai 1905 wurde ein Junge in der Kolonie geboren, dessen Eltern natürlich nicht ins Geburtsregister der Gemeinde Eglemont eingetragen waren. So gibt es einen Marcel ohne Eltern. Wenn vielleicht einer ihrer Hörerinnen oder Hörer uns helfen könnte, wir suchen noch immer einen Marcel ohne Eltern, der im Wald bei Eglemont geboren wurde, 1905. Vielleicht gibt es ja Nachfahren, die bekannt sind und etwas wissen. Das würde uns wirklich helfen. Marcel, geboren 1905, Aiglemont. Wenn sie was wissen, zögern sie nicht, uns zu kontaktieren.
1: Vorbei an Nousonville, Brot, L'Evresie, allesamt ehemalige Arbeiterorte, inklusive 60er-Jahre-Betonblöcken. Sonst stiller Fluss, kaum Boote.
4: Wir sind hier im Museum der Metallverarbeitung in Bonny-sur-Meuse. Und ich bin Nadja.
1: Die freundliche Nadja sitzt entspannt im kleinen Kinosaal des Museums. Eine langgestreckte ehemalige Werkhalle, präsentiert die unterschiedlichen Epochen der Eisenproduktion in den
4: Ardennen. Seit 1884 war dieses Gebäude hier Teil der Fabriken in Bonny, der Manufaktur Metallurgie Ardennaise. Bei uns heißt eine kleine Fabrik auch Boutique. Die war der Beginn hier, am Ende des Mittelalters. Besonders wichtig ist aber der Bereich Château-Renou. Da haben sich die beiden Brüder Marais zusammengetan und die Großboutique gebaut. Oberhalb dieses kleinen Tals gab es vorher nur Wald und dann hat sich der Ort vergrößert. 1000 Arbeiter im Jahr 1900. Der Wald war dann weg. Und dort ist auch die Rue des de Eine Arbeitersiedlung mit einer steilen Gasse, wo die Reihenhäuser stehen. Die wurden bis 1911 gebaut.
1: Steiler Anstieg bis zur Rue des Chelles. Und wirklich. Wie in den Arbeitersiedlungen rund um Vorbach. Treppenstufenartige Reihenhäuser aus Backstein streben den Hang hinauf bewohnte Industriekultur. Entlang der gesamten Mös haben sich in fast allen kleineren Orten Betriebe angesiedelt, die in irgendeiner Form zur Eisenindustrie gehört haben. Ob nun Gießereien, Nagelwerke, Werkstätten oder Hammerwerke. Bis in die 1960er hat es hier richtig gebrummt. Da wuchsen die Orte. Doch die goldene Zeit ist längst vorüber. Ebenso die Großboutique. Heute bietet die Autozulieferindustrie noch einige tausend Arbeitsplätze in den
4: Ardennen. Meine Familie war natürlich auch in den Fabriken tätig. Mein Vater hat als Eisenschmelzer gearbeitet in Deville. Da sind wir schon stolz drauf, das gehört ja zu unserem Erbe. Ich selbst habe auch in dem Bereich gearbeitet und bin jetzt hier im Museum so etwas wie eine Vermittlerin von Wissen und Andenken an die Frauen, Männer und Kinder des Feuers, wie sie hier genannt werden.
1: Direkt hinter dem Museum wird gerade das Elektrizitätswerk erneuert. Turbinen und Wasserkraft, dazu das richtige Gestein und dutzende kleiner Gießereien, wie als Industriefluss. Kaum vorstellbar, wenn man heute entlang des beschaulichen Flusses radelt und diese unglaublich grüne, bewaldete Umgebung bewundern kann. Mont Hermé, schönster Ort in schönster Lage am Fluss. Also für mich. Boote schaukeln am Ufer, ein Kaffee. Dann 15 Kilometer reiner Radweg. Vorbei an den wuchtigen Felswänden, der Dame de Meuse. Fahrt ohne Unterbrechung. Bis auf ein paar Kanadagänse samt Nachwuchs, die mich sogar zum Absteigen zwingen. Eine Begegnung zum Durchschnaufen.
5: Elle date de l'époque de Charles IV. Das Haus ist aus der Zeit von Karl dem V. Das genaue Alter konnte anhand der Balken im Inneren festgestellt werden. Die wurden um 1520 verbaut. Etwas später dann, zu Zeiten Ludwigs des 14., waren hier die Spanienkriege im 17. Jahrhundert. Das Haus wurde natürlich nachträglich spanisches Haus getauft. Andererseits gehörte es ursprünglich aber auch einem Kaufmann mit spanischer Herkunft. Und der war wohl hier, weil zur Besatzungszeit um 1630 hier die spanischen Niederlande waren.
1: Cécile steht hinter der Theke im Maison Espagnol, dem spanischen Haus von Rivin. Ein Fachwerkhaus mit drei Etagen, ein Museum mit einer Wohnküche von 1920, Werkzeugen und Gegenständen aus der Geschichte des Ortes. Aber vor allem ist das restaurierte und massiv schiefe Gebäude ein Zeugnis aus dem 17. Jahrhundert der spanischen Niederlande. Der südliche Teil der damaligen Niederlande, mehr oder weniger das heutige Belgien, war im Besitz der spanischen Krone. Fast 80 Jahre lang wurde hier immer wieder gekämpft und so war auch ein Teil der französischen Ardennen in spanischer Hand.
5: Hier unten am Ufer haben früher immer die Boote angelegt, direkt vor dem alten Teil der Stadt. Und genau hier am Haus begann auch eine Brücke, die über den Fluss geführt hat. Was auch an den alten Häusern auffällt, die ja eigentlich alle aneinander gebaut worden sind, es gibt alle drei, vier Häuser eine sehr schmale Gasse. Diese wurden dazwischen gebaut, damit im Falle eines Brandes die Flammen auch von den Seiten bekämpft werden konnten. Der Fluss war nicht weit und so konnten die Brände eingedämmt werden.
1: Das Maison Espagnol ist das letzte Fachwerkhaus aus jener Zeit. Längst ist um das alte Zentrum von Revin eine ganze Stadt gewachsen, inklusive Industrieanlagen und Vororten, die zu Boomzeiten fast 15.000 Menschen in den Ort an der doppelten Mösschleif mit Bahnhof und Canal de l'Est gebracht haben. Und
5: heute? Ja. Die Industrien sind weg. Eine einzige Gießerei ist noch da, von vorher 15. Heute gibt es noch eine einzige Fabrik und es ist schwierig, neue anzulocken. Vielleicht, wenn die Autobahn, die irgendwann mal im Westen verlaufen soll, fertiggestellt wird, dann könnte vielleicht noch mal was kommen. Aber derzeit ist es echt schwierig.
1: 760 hatte Pipin aus prüm Revan die Stadtrechte zugesprochen. Der Ort hält noch immer den Rekord für die höchste Schneemenge, die je in den Ardennen gemessen wurde an einem Tag. 43 cm im Jahr 2010. Ach ja, regnen tut es hier auch recht häufig und viel. Entlang der Promenade wird gerade die Straße gesperrt. Das allabendliche Bullspiel beginnt. Über 30 Bahnen stehen zur Verfügung. 40 Kilometer sind es nun noch entlang eines enger werdenden Flusstals, einer perfekten Flussschleife um Fumet. Teilweise steigen die Hänge senkrecht 150 Meter nach oben. Haben nicht viel zu bieten, die Orte Ebis, Vireux-Moulin, Vireux-Valeron, dann Ancien-Meuse. Eine letzte meuse dann plötzlich eine Sperrung. Anstieg nach Schoß. Und von oben Klarheit, warum es die Sperrung gibt. Die Meiler des akw Shows stehen im Tal der Mös direkt am Ufer. Durchfahrt verboten.
0: Ja, zwei Reaktoren mit je 1500 Megawatt.
6: 1995 gingen die beiden ans Netz. Zuvor gab es dort aber schon ein anderes Kraftwerk, auch nuklear. Das war im Felsen drin. Es war das allererste experimentelle AKW in Frankreich. Sie sind schon seit Jahren dabei, es zu beseitigen. Aber das dauert länger als die Konstruktion selbst. Das alte ging 1966 ans Netz und wurde 1991 abgeschaltet.
1: Martial Dupuis ist Rentner und wohnt im alten Steindorf Schoß, direkt am Radweg. In seiner Garage hat er Campingimmobilien aufgebaut, er schaut ein wenig den Radlern zu, die über die schmale Eisenbrücke auf die andere Seite Richtung Givet wollen. Er hat viele Jahre in einer Gießerei gearbeitet. Die beiden dampfenden Meiler stehen gerade mal 500 Meter entfernt.
6: Lameuse, das ist eben der Fluss, was soll ich sagen? Ich gehe dann natürlich immer hin, die fließt ja meinem Garten vorbei, man kann angeln und spazieren gehen.
1: Aber sie wohnen doch direkt hinter einem AKW, das den Fluss ja auch nutzt. Haben Sie da wirklich keine Angst?
6: Nein, da ist alles gut unter Aufsicht. Ich vertraue da den Leuten, die dafür zuständig sind. Als wir früher die vielen kleinen Fabriken hatten, da war das schlimmer. Und auch heute kippen die Leute Sachen in den Fluss. Das ist schlimmer als das AKW. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Technik.
1: Vorbei an Hobbygärtnern, die ihre Kartoffelparzellen mit Wasser aus der Möse gießen. Vorbei an den Schiefersteinbrüchen, wo der Pierre Bleu, der blaue Stein von Givet, gebrochen wird. Da endet meine Radreise. Der Ort Givet liegt plötzlich in flacher Umgebung direkt vor mir. Givet, kleiner Ort an der belgischen Grenze, einst Garnisonsstadt. Unter Ludwig XIV. den spanischen Niederlanden entrissen. Große Festungsanlagen von Vauban, auf der Anhöhe vor der Stadt. Entspannt. Cafés, Gassen, Touristen. Rund 350 Kilometer entlang der französischen Maas. Von der beschaulichen Quelle im Bassini, entlang eines permanent meandernden Flusses, naturbelassen durch die westlichen Vogesen, Lothringen, Verdun, Sedan, die Ardennen, Grenzfluss, Kriegsfluss, Industriefluss, und wie es mir zum Abschluss Corinne aus Chivet gesteht, einfach ein fließender Weg.
5: Die Möse ist die Epine dorsale, eine Art Wirbelsäule, für die Orte, Menschen und die Landschaft der Adennen. Das klingt zwar ein bisschen poetisch jetzt, aber ich empfinde das schon so. Mit diesem fließenden Weg können wir eine große Strecke zurücklegen und die Adennen entdecken. Und vielleicht werde ich irgendwann auch mal weiterfahren. Bis ans Nordmeer. Irgendwann mal.